0: Boa noite a todos, que Jesus, nosso Senhor e Mestre, nos envolva a todos no magnetismo do seu amor, que ele alcance os nossos corações, nos trazendo serenidade, muita paz, que ele nos acalme e que ele consiga identificar no coração de cada um de nós as nossas necessidades, que Ele desperte as nossas consciências para os ideais enobrecedores da vida e que Ele nos ajude a extrair as melhores reflexões dessa nossa conversa fraterna na noite de hoje. Provação e fé. Os momentos das grandes provações são igualmente os instantes mais significativos da fé. Terás, talvez, encontrado o apogeu de semelhantes tribulações. Encontraste o topo desse sofrimento na enfermidade, que provavelmente se demora contigo, flagelando-te a vida orgânica. Criaturas queridas se desvincularam de ti violentamente, arrojando-te à inquietação e ao desânimo. Sofreste a perda de entes amados e trazes o coração encharcado de lágrimas. Golpearam-te os interesses, despojando-te dos recursos indispensáveis, a própria manutenção, compelindo-te a vaguear em tristeza e penúria. Empenhastes as melhores forças na construção do bem de todos, e arrojaram-te num cipoal de desentendimento e desafetos gratuitos que te prendem a dor. É provável hajas atingido esses dias de aflições e conflitos tumultuando-te o ser, mágoas novas Somadas a desgostos antigos, atormentando-te o campo íntimo. Seja qual seja a provação que te visita, não te rebeles, nem desanimes, não te deixes mergulhar nas correntes das palavras inúteis. Ama e serve. Sempre. Por mais dolorosa a crise em que te vejas, permanece firme na coragem da fé, porquanto, no momento que a criatura se imagina esquecida pelo céu, o ápice do sofrimento significa que o socorro de Deus se encontra. Em caminho. A mensagem espiritual é de autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Está contida em um livrinho pequeno chamado Amigo. E o propósito de nós abrirmos essa nossa reflexão com esta mensagem é para já iniciarmos refletindo sobre uma condição básica, elementar, que todos nós precisamos cultivar para superar as adversidades que nos visitam, para vencer os desafios dessa vida transitória. A necessidade que nós temos de cultivar a fé. E por que essa necessidade é tão premente? Exatamente porque no estágio evolutivo que nós nos encontramos e o ambiente ainda muito hostil que nós somos desafiados a conviver não é fácil, não é fácil. Então por isso nós temos essa necessidade de caminhar pelo mundo com essa certeza em nosso coração, de que nós não estamos, em momento algum, abandonados, sozinhos, e que nós não precisamos também nos acostumar com aquilo que não nos faz feliz. Afinal de contas, aprendemos com o Espiritismo que fomos criados com a destinação única de sermos felizes. E não há algo mais terrível do que começarmos a ruminar pensamentos e cogitar da possibilidade de ter talvez a certeza de que não somos felizes. Não há algo mais que possa entristecer uma alma mais do que isso. Então, nós não temos a necessidade mais de ficar solitários no lugar do sofrimento. É preciso que a gente dê um passo e tenha a coragem de pedir ajuda. E essa ajuda ela é o primeiro movimento que nós vamos estar fazendo no sentido de reconhecer que as adversidades, os fardos pesados que nós muitas vezes carregamos, os sofrimentos em suas mais diversas facetas e formas, podem até tentar retirar de nós esta convicção da nossa verdadeira destinação. Mas é preciso se reconectar, lembrarmos-nos que somos filhos de um pai que destinou-nos à felicidade. E como nós aprendemos também que este pai não erra, e que tudo que ele faz é bom, às vezes ele tem a necessidade de permitir que cada um de nós viva essas experiências, seja testado em algumas circunstâncias, justamente para testar essa nossa proximidade, essa nossa confiança nesta providência, que não nos falta e falar desta fé é também falar de resignação porque a resignação segundo nos ensina a espiritualidade no capítulo 9 do evangelho segundo o espiritismo é o consentimento né, do coração mas para desenvolver esta virtude, nós temos alguns entraves que se apresentam muitas vezes na forma do orgulho. Quantos de nós, em um momento de fragilidade, nos sentindo vulneráveis, temos essa dificuldade? de pedir ajuda geralmente a gente usa da criatividade ah, não vou incomodar ah, não precisa tem gente mais sofrendo mais do que eu imagina vai passar a gente vai encontrando subterfúgios para não falar que está doendo, não falar que está sofrendo e muitas vezes não se dá conta que é o nosso orgulho tentando abafar em nós esta humanidade, porque é comum a todos nós e é natural. Que ao longo desta nossa caminhada, as circunstâncias que a vida vai nos trazendo na sucessão dos dias, vão trazer momentos de tempestade, às vezes mais tranquilas, por vezes mais intensas e em alguns momentos aquelas que nos assustam que nos acessam mais profundo da nossa alma e nos fazem muitas vezes nos desconectar é nesses momentos que nós precisamos nos lembrar dessa nossa condição e o evangelho no seu capítulo 5 aonde está inserida essa mensagem motivos de resignação, os itens 12 e 13 nós somos convidados a refletir sobre essa nossa condição deste momento em que nós estamos vivendo um momento que segundo as informações dos instrutores da vida maior é um momento breve é um momento na trajetória da eternidade ele é muito sutil. Então nós precisamos também guardar no coração essa certeza de que as circunstâncias desafiadoras que muitas vezes nos atormentam, que nos causam dor e sofrimento, são circunstâncias eventuais. Elas têm começo, meio e fim mas nós precisamos lembrar que nós já fizemos uma opção uma opção por alguém que já demonstrou inclusive na sua convivência quando esteve entre nós que tinha até esse poder de acalmar as tempestades e quando a gente resgata essa lembrança E a gente recorda que este ser é o orientador, o condutor sublime das nossas vidas e é aquele que já passou por todas as experiências que nós estamos passando e muitas que nós ainda vamos viver, é este ser que está nos orientando. É nosso Senhor e Mestre. E é ele que tem com serenidade esta capacidade de acalmar as tempestades íntimas que cada um de nós venha a enfrentar, por mais intensas e assustadoras que elas sejam. Daí, constatando-se este amparo que é permanente, que é incondicional, nós precisamos então nos aquietar e de coração resignado buscar absorver qual o aprendizado que aquela experiência está nos trazendo. Qual será a motivação de mais este momento? E nos lembrarmos sempre que é para o nosso crescimento. É para promover o amadurecimento em cada um de nós. É para nos vitalizar a alma de coragem. Mas é no exercício da resignação que nós vamos precisar, que nós vamos descobrir dois aprendizados extraordinários no nosso processo evolutivo. O primeiro deles chama-se humildade. A humildade de reconhecer que nós não precisamos cultivar esta personalidade que demonstra uma onipotência, muitas vezes, inexistente. Mas uma humildade que reconhece pontos que precisam ser fortalecidos. Uma humildade que nos faça reconhecer que nós não vamos conseguir avançar nessa caminhada evolutiva sozinhos, que nós precisamos uns dos outros, que nós temos a necessidade desta convivência e que quando nos dirigimos a alguém para pedir ajuda, é porque identificamos naquela alma algo diferente. Então, o gesto de caminhar até alguém para pedir ajuda demonstra que nós não nos acostumamos a ficar no lugar do sofrimento, mas que lembramos que não estamos sozinhos, que tem pessoas que se importam e que podem nos ajudar. E se no momento ali do desespero não nos recordarmos de nenhuma dessas almas que a gente possa acessar, aprendemos com o Espiritismo que nós temos esse irmão que nos protege, que nos acompanha, que nos orienta, que nos estimula, as vivências enobrecedoras que Jesus busca nos ensinar, que nós temos a espiritualidade amiga, que nós temos por meio da prece como acessar a fonte sublime do amor e pedir socorro para eles, para Jesus e até para o nosso Pai. E estes apelos são sempre atendidos não da forma que nós queremos mas sempre da forma que precisamos que nem sempre é compreendida por nós talvez daí muitas vezes esta conduta apressada que muitos de nós cultivam de achar que não merece essa atenção da espiritualidade, esse cuidado de Deus. E muitas vezes nós já estamos recebendo esse cuidado a todo instante, a gente é que não se dá conta. Então a resignação, ela nos possibilita essa condição de saber que nós estamos neste momento, nesta circunstância da vida desafiadora, muitas vezes carregando ombro ou peso nos ombros, vivendo circunstâncias de vida muito sensíveis, muito desafiadoras. Mas é preciso lembrarmos-nos dessa nossa condição, de que nós não estamos em nenhum momento abandonados, sozinhos que nós temos a quem recorrer sempre e quando a gente constata essa certeza o coração automaticamente se acalma se resigna porque com essa calma necessária nós vamos percebendo que não vale a pena se desesperar que não é razoável agir com rebeldia e tampouco se vitimizar achando que a divindade não se importa ela se importa sempre e ela sempre quer nos ver felizes porque essa é a nossa destinação é esse o propósito o objetivo central das nossas vidas é essa conquista. Mas no percurso, na caminhada, é necessário os obstáculos. Porque é na superação deles que nós vamos criando essa confiança, que nós vamos desenvolvendo essa fé, cultivando essa certeza de que vale muito a pena a gente seguir em frente sem hesitar porque o respaldo que nós recebemos não nos permite nos esconder nos acovardar diante de qualquer desafio que venha pela frente mas é preciso também a gente fazer uso da sensatez. Porque cada adversidade que surge, ela tem um grau de intensidade. E ela acessa a nossa alma muitas vezes de um jeito que nos desestabiliza. E a gente se desconecta nesses momentos de invigilância de tudo. E é ali que muitas vezes a situação parece que não terá solução. Em outros momentos, essa circunstância desafiadora, ela vem por meio, por intermédio de uma experiência profundamente dolorosa. E aquilo muitas vezes também é muito difícil de superar. Como fala na mensagem do benfeitor, a partida de um ente querido, de alguém que amamos muito, se nós não tivermos sedimentado em nosso coração esta certeza dessa realidade espiritual, conviver com o luto é um peso extraordinário a confirmação muitas vezes de um diagnóstico de uma enfermidade que a ciência humana ainda não descobriu a cura também não é uma notícia muito boa de se receber e dissolver isso sem se desesperar sem sentir medo também não é uma tarefa muito simples. Sofrer, muitas vezes, a agressão, ainda que verbal, de alguém que a gente nutre a preço, consideração, ser, se deparar com uma atitude desleal, desonesta para conosco, também não é algo muito bom de se vivenciar. As perdas dos entes queridos são muito dolorosas, mas às vezes também, a depender da circunstância de vida que nós estamos vivendo e muitas vezes o nosso foco de atenção nas coisas da matéria ainda tem muito relevo, uma perda muito significativa no campo material também pode levar muitas pessoas a esse nível de sofrimento, muitas vezes, difícil de superar. Então, nós temos aí algumas ilustrações de circunstâncias da vida que podem levar muitos de nós, em algum momento, a esse processo os desafios da convivência familiar, aqueles conflitos que muitas vezes são tão difíceis para superar, lidar com a incompreensão, com a falta de boa vontade muitas vezes, são sempre circunstâncias que nos trazem algum tipo de incômodo. E nesse momento nós precisamos nos lembrar dessa nossa condição, que a nossa verdadeira essência é a espiritual e que essa experiência na matéria, por mais prolongada que ela seja, ela é um, um instante na trajetória do espírito imortal. Mas o mais importante é nós não nos esquecermos que esses momentos, eles vão se suceder ao longo da nossa existência física e cada um deles terá um objetivo. Muitas vezes, é bom lembrar, somos nós mesmos que criamos essas experiências que nos trazem dor. Fazendo escolhas apressadas, equivocadas, sem muitas vezes analisar de uma maneira mais cuidadosa. E lá na frente, a resposta não é aquela que a gente esperava. Geralmente ela nos desagrada, nos entristece, e às vezes até nos leva a sentir dor e sofrimento. Também é uma forma que nós temos de acalmar o coração e cultivar mais uma vez essa resignação. Para lembrar que nessa trajetória, Às vezes a gente se descuida mesmo. Porque existe uma dicotomia. A gente fica dividido entre as realidades do espírito imortal e as ilusões do mundo transitório. E muitas vezes a gente se descuida de um lado, dá preferência ao outro e toma decisões precipitadas. E aí nesse momento de invigilância, cada vez que a gente faz este movimento e esse movimento não é acompanhado do devido cuidado sem observar se aquilo nos trará um bem, mas também fará bem aqueles que caminham conosco, sempre aquilo vai trazer alguma consequência que não é boa se a gente não tiver o cuidado de fazer essas avaliações é por isso que o evangelho ele tem esta capacidade o evangelho ele sugere uma, uma espécie de uma melodia uma melodia espiritual que vai acessando as nossas almas sensibilizando os nossos corações e vai nos atraindo para encontrar a origem daquela melodia. E é quando nós demonstramos esse interesse que nós descobrimos nas páginas deste livro este ser que nós decidimos Seguir. É ali que nós vamos tendo a oportunidade de travar um contato mais próximo com Jesus, com a espiritualidade. Esses irmãos que já nos antecederam na compreensão de todos esses ensinamentos e que hoje fazem um esforço extraordinário, paciente, perseverante para tentar fazer com que cada um de nós compreenda definitivamente essas lições é ali seguindo aquela melodia que nós vamos nos desarmar do orgulho do egoísmo dos ranços de hipocrisia do personalismo da tola vaidade e vamos começar a perceber que horizonte extraordinário Jesus está nos conduzindo e aí nesse momento neste movimento da alma a gente decide definitivamente orientar a condução das nossas vidas pela lógica do Cristo e quando nós fazemos essa opção e ela é sincera essa manifestação ela alcança essas esferas sublimes é nesse momento que se identifica no alto a sinceridade dos nossos corações a sinceridade de um coração que está enfrentando os desafios que precisa enfrentar, mais um coração que caminha resignado, um coração que consegue desenvolver a paciência porque passa a ter a certeza de que não está mais sozinho, e que, por essa constatação, precisa se alegrar. Mesmo no momento da mais intensa tempestade. Porque ele irá se lembrar de quem é que está conduzindo. E todas as vezes que resgatar essa lembrança, vai encontrar a calma necessária em seu coração para continuar sua jornada com este sentimento de contentamento íntimo no coração. Lembrando-se que não veio ao mundo para desfrutar dos prazeres ilusórios da vida transitória mas que tem um propósito muito maior e que não é constrangido em nenhum instante a fazer nada que não queira. E por isso é que esse contentamento ele tem esse toque desta melodia. Porque é quando cada um de nós Tenha essa certeza, essa convicção íntima de que definitivamente se conectou a Jesus, a espiritualidade. Não pensemos que por fazer essa descoberta nossa vida passa a ser fácil. Porque os desafios vão continuar acontecendo. Nós temos a necessidade de cada um deles a diferença é que a partir daí a nossa forma de nos comportar diante de qualquer adversidade será outra muito diferente porque não vai mais nos faltar recursos que nos permitam por exemplo agir com desespero seja qual seja o desafio que nós estaremos enfrentando como diz a mensagem, nós vamos nos manter serenos, pacientes, resignados, por saber que aquela experiência é necessária, mas que ela vai acabar se dissolvendo em algum momento. E o que, que fica de importante nessa constatação? a certeza de saber e sentir em nosso coração que uma vez acessados por mais uma experiência, não nos faltou coragem, fé, esperança e, principalmente, resignação. Resignação para passar por aquela tempestade, mesmo sentindo os abalos, mas sem entrar em desespero. E por que, que é importante essa constatação? Qual é o motivo principal de nós termos essa necessidade a ser desenvolvida? é lembrarmos-nos deste ensinamento lapidar que o Espiritismo nos empresta e aguarda ele maturar no entendimento de cada um de nós. Lembrarmos-nos do futuro que nos aguarda. Que por este futuro feliz, retornando como um Espírito melhor, um espírito que conseguiu dar conta da sua trajetória, cumprir com seu planejamento reencarnatório, ele vai voltar mais leve, ele vai fazer o seu retorno mais feliz e será vencedor de si mesmo. Porque a nossa luta é sempre essa é vencer a nós mesmos. Então, a resignação, ela é essa ponte que vai nos favorecer superar o rio das dificuldades humanas e retornar à nossa pátria verdadeira como aqueles que conseguiram dar conta e quando formos convidados a prestar conta dessa administração, levarmos no semblante o sorriso daqueles que conseguiram, apesar das adversidades, superar cada momento com fé, com confiança, com resignação. Essa é uma atitude que precisa ser cultivada por todos nós. Porque o motivo maior de nós desenvolvermos ela é esse. De voltarmos tranquilos, sem receio dessa prestação de contas. Sabendo que em cada momento que a vida nos convidou a vivenciar alguma experiência, aquela experiência por mais dolorosa, mais intensa e profunda que tenha sido, ela nos, at nos permitiu atestar em nós esse amadurecimento espiritual. E lembrando-nos que esse momento nosso, na vida material, ele é muito breve, é preciso também que nós nos recordemos Sempre. Que seja qual for o momento que cada um de nós esteja enfrentando, por mais desafiador que ele seja, ele vai passar. Tendo essa convicção, fica mais fácil da gente cultivar essa resignação e de não nos esquecer o motivo maior de desenvolvê-la. Para concluir essa nossa reflexão, nós iniciamos com Emmanuel e vamos de novo concluir com ele. Em uma belíssima mensagem muito conhecida, chamada Tudo Passa. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também as angústias e a solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. Dias de tristeza, dias de felicidade são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o nosso pensamento ao alto e busquemos ouvir a voz suave, da mãe amorosa a nos dizer carinhosamente, isso também vai passar. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há um mal que para sempre dure. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas mas isso também vai passar porque Jesus está no leme desta nau ele sabe que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade mas que um dia também vai passar ele sabe que a destinação da terra é chegar a Porto Seguro. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, confiando sempre em Deus e aproveitando cada minuto, cada segundo, que, por certo, também passarão. Tudo passa Apenas Deus permanece. Deus é o suficiente. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde sempre em Seu amor e nos conduza sempre na Sua paz.